0: Trovati e bentrovate. Qui è il solito Federico Pio Fabrizio che vi parla e ne approfitto per complimentarmi con voi perché siete sempre tantissimi ad ascoltare il podcast. Ho pensato oggi di parlarvi di un argomento molto importante e nello stesso tempo interessante, perché dire che il Covid-19 diventerà un'endemia non significa che il virus sarà meno pericoloso e ora provo a spiegarvelo. Madonna mia che ansia terribile! Parto con una premessa per ricostruire il tutto. Ci sono aspetti dell'epidemiologia che in certi casi si evita di sottolineare probabilmente per non generare allarmismi o spegnere la speranza di un prossimo ritorno alla normalità. Capita però che, davanti ad affermazioni senza alcun fondamento scientifico, specialmente quando queste arrivano dal mondo della politica, che decide quali misure adottare, qualche esperto decida di dirla tutta e metterci in guardia da strategie insensate. Del resto, in questa pandemia è già accaduto in più di un'occasione di ascoltare teorie basate su clamorosi equivoci, come ad esempio se vi ricordate quando nelle prime fasi dell'emergenza qualcuno parlava di SARS-CoV-2 come di un banale coronavirus del raffreddore oggi, ritardando le chiusure e addirittura sostenendo che le mascherine non ci avrebbero protetto. Oppure quando si iniziò a dire che facendo circolare il virus si sarebbe raggiunta l'immunità di gregge nel breve periodo. L'ultima questione che è diventata tra le più chiacchierate è quella relativa al passaggio da una fase pandemica a una fase endemica di Covid-19. Ecco, per piacere non ne parliamo, eh! Una faccenda attorno cui ruotano una serie di ipotesi, molte delle quali formalmente sbagliate, che adesso vi commenterò. L'arrivo della variante Omicron ha confermato quanto sia difficile fare previsioni ma può comunque essere utile farsi un'idea su che cosa significhi e quali siano le implicazioni di un'endemia. Prima di arrivare al cuore della questione, vorrei sottolinearvi la differenza che c'è tra pandemia, epidemia ed endemia. Perché una pandemia è una situazione in cui ci troviamo da quasi due anni e indica la rapida diffusione di una malattia in tutto il mondo che coinvolge in breve tempo una buona parte della sua popolazione. L'alto numero di contagiati, malati e morti deriva dalla mancanza di immunizzazione nei confronti di ciò che causa la malattia, cioè un patogeno, solitamente un virus, quindi dalla mancanza di risorse nell'organismo di ciascuno di noi per contrastare da subito ed efficacemente i suoi effetti. Un'epidemia, invece, indica il diffondersi di una malattia in una specifica area geografica con un numero di malati in eccesso rispetto a quanto ci si attenderebbe in un determinato periodo di tempo sulla base delle esperienze precedenti. Parlantina, ha questo? ed infine con endemia si intende invece la costante presenza di un patogeno e di una malattia in una certa area geografica che porta a nuove infezioni e casi in modo continuativo ma stabile con eventuali periodi in cui queste aumentano portando a fasi epidemiche quando una malattia raggiunge uno stato endemico significa che si è stabilizzata ovvero la quantità di casi nella popolazione interessata rimane all'incirca costante. Non ci sono abbastanza soggetti vulnerabili perché si verifichino epidemie e non ci sono abbastanza soggetti immuni per evitare che la malattia continui a diffondersi. È una circostanza in cui il numero di riproduzione è circa uguale a 1, in media una persona ne infetta un'altra. Vi ho fatto tutto questo pippone, starete pensando, in realtà mi voglio ricollegare all'articolo di Nature dove endemico non significa che il covid giungerà a una fine naturale come afferma il professor Aris Katsurakis, I don't Repeat, Repeat. virologo e evoluzionista dell'Università di Oxford e fa un'analisi bellissima che ora vi commenterò lui comincia a dire che la parola endemia è diventata una di quelle parole maggiormente utilizzate in maniera impropria. Perché? Perché per un epidemiologo un'infezione endemica è quella in cui i tassi complessivi sono statici né in aumento né in calo. Cosa vuol dire? Più precisamente significa che la proporzione di persone che possono ammalarsi bilancia il numero di di riproduzione di base del virus che vi dicevo prima, ovvero il numero di soggetti che un individuo infetto infetterebbe ipotizzando una popolazione in cui tutti comunque potrebbero ammalarsi. Faccio un esempio, i comuni raffreddori sono endemici, così come lo sono la febbre di lassa, la malaria e la poliomelite. Così è stato anche il vaiolo fin quando i vaccini non l'hanno eradicato. In altre parole una malattia può essere endemica ma anche diffusa e mortale nello stesso tempo. La malaria ha ucciso più di 600.000 persone nel 2020, 10 milioni di persone si sono ammalate di tubercolosi quello stesso anno e un milione e mezzo ne sono morte. Endemia certamente non significa che l'evoluzione sia riuscita ad addomesticare un agente patogeno ed abbia favorito un ritorno scontato alla normalità. È molto frustrante, lui dice, sentire i politici quando invocano la parola endemia Astronzi. e la utilizzano come una scusa per fare poco niente. C'è di più nella politica globale che imparare a convivere con il rotavirus, con l'epatite C o con il morbillo. Affermare che un'infezione diventerà endemica non dice nulla su quanto tempo potrebbe essere necessario per raggiungere la stasi, quali saranno i casi, i tassi di morbilità e di mortalità o soprattutto quanto una popolazione sarà suscettibile. Non possiamo escludere se ci saranno ondate di da infezioni endemiche, come si è visto con il morbillo negli Stati Uniti nel 2019. Le politiche sanitarie e il comportamento individuale di ciascuno di noi determineranno quale forma assumerà eh, il Covid-19. Subito dopo che la variante alfa è emersa e si è diffusa alla fine del 2020, se vi ricordate, c'era la convinzione che l'evoluzione virale fosse rapida ed imprevedibile con l'insorgenza di varianti con caratteristiche biologiche differenti e potenzialmente più pericolose. Da allora i sistemi sanitari pubblici hanno contrastato la variante Delta altamente trasmissibile e più virulenta, mentre ora c'è Omicron che ha una sostanziale capacità di eludere il sistema immunitario causando anche reinfezioni. Per dirvi cosa, che lo stesso virus può causare infezioni endemiche, epidemiche e pandemiche dipende dall'interazione del comportamento dei singoli all'interno della popolazione, dalla struttura demografica, dalla suscettibilità ed immunità, oltre all'eventuale comparsa di varianti virali. Condizioni diverse in tutto il mondo possono consentire l'evoluzione di varianti, come detto, le quali possono scatenare nuove ondate. Queste situazioni sono alla base di decisioni politiche all'interno di un paese e alla capacità di contrastare le infezioni. Anche se un paese raggiunge un equilibrio, questo potrebbe essere disturbato quando arriva una nuova variante con delle nuove caratteristiche genetiche. Il covid ovviamente non è la prima pandemia al mondo. Il fatto che il sistema immunitario si sia evoluto per far fronte a infezioni costanti è la testimonianza di tali battaglie evolutive. È probabile che alcuni virus si siano istinti da soli e abbiano comunque causato alti tassi di mortalità, ma c'è un malinteso diffuso e non trascurabile che i virus si evolvano nel tempo per diventare più benigni, più buoni. E non è così, in particolare in quelli come SARS-CoV-2 la maggior parte della trasmissione avviene prima che il virus causi una malattia grave. Come voi ben sapete, punto, punto. due punti. A tal proposito c'è da considerare che Alfa e Delta sono più virulenti del ceppo originario di Wuhan in Cina e la seconda ondata della pandemia influenzale del 1918 fu molto più letale della prima. In primo luogo, cosa conviene fare? Ovviamente essere ottimisti ma anche cauti. Dobbiamo essere realistici sui probabili livelli di morte, di malattie e delle conseguenze. Gli obiettivi fissati per la riduzione dovrebbero considerare che il virus eh, circolante rischia di dare origine comunque a delle nuove varianti. Dobbiamo utilizzare a livello globale le armi che abbiamo a disposizione, ovvero vaccini efficaci, farmaci antivirali, test diagnostici e una miglior comprensione di come limitare la diffusione nell'aria attraverso l'uso di mascherine, il distanziamento, la ventilazione la filtrazione. Infine dobbiamo investire in vaccini che proteggono da una gamma più ampia di varianti, stanno sviluppando vaccini pan-coronavirus. Il modo migliore per prevenire l'emergere di varianti più pericolose o più trasmissibili è sicuramente fermare la diffusione rapida del virus. Ma non solo quest'ultimo dettaglio, ma tanti altri interventi indispensabili nella salute pubblica, tra cui, in modo cruciale, l'equità nell'accesso al vaccino. Perché più un virus si replica, maggiore sarà l'insorgenza di varianti problematiche laddove la diffusione è ovviamente maggiore. Non preoccuparti, tra poco sarà tutto finito. Mi spiego, la variante alfa è stata identificata per la prima volta nel Regno Unito. La Delta è stata trovata per la prima volta in India, Omicron nel Sud, l'Africa, l'Africa Meridionale, tutti i luoghi in cui la diffusione era comunque dilagante. Pensare che l'endemicità sia lieve e inevitabile non è solo sbagliato, ma soprattutto pericoloso. Prepara l'umanità a molti altri anni di malattie, comprese le ondate imprevedibili. È più produttivo considerare quanto potrebbero peggiorare le cose se continuiamo a dare al virus l'opportunità di farci anticipare quindi potremo fare molto di più per far sì che ciò non accada ovviamente vi riassumo tutto perché sicuramente sarete andati nel pallone in breve con il termine endemico non si intende un'infezione meno grave ma solo che la diffusione del patogeno nella popolazione determina tassi di infezione che sono e possono essere prevedibili non è partito l'applauso ma me lo merito endemico non significa che il covid giungerà ad una fine naturale qualcuno auspica che SARS-CoV-2 diventi endemico pensando che così diventi non pericoloso ma che rabbonisca come nella storia del vaiolo e eh, della poliomielite insegnano non succede sempre così e spiegatemi allora chi è felice di vivere dove sono endemiche la malaria la tripanosomiasi africana e tante altre malattie? beh Direi che siamo arrivati ai titoli eh, di coda e la voglio finire qui, spero che davvero sia stato utile ripercorrere cosa vuol dire endemia con tutte le riflessioni e le analisi del caso. Ma prima di salutarvi volevo ringraziare chi ha voluto sostenermi con una donazione volontaria su eh, TP. Quindi il mio grazie va a Laura, Chiara, Alessandra, Sonia, Valeria, Rosa, Annalisa, Silvio, Michelangelo e Marco. Grazie di cuore perché mi date la possibilità di andare avanti e trattare con qualità gli argomenti di eh, interesse. Eh, Grazie ancora e ci risentiamo al prossimo episodio. Spero sia stato di gradimento questo. Ciao a tutti e ciao a tutte. Ciao, ciao, ciao.